0: A gente começou uma série semana passada, e aí o pastor Tiago Barreto falou para vocês aqui, uma série sobre a reforma. Esse ano a gente tem completado aí 500 anos da reforma, e a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito disso hoje. A gente começou no domingo passado, e a gente vai até o final de outubro, tratando desse tempo aí da reforma, o que isso representou, o que significa significa pra gente hoje. E para mim é uma alegria poder falar disso aqui, porque eu, eu encho meu, <risos> meus olhos de, de, de alegria mesmo, assim, poder falar um pouquinho desse, de tudo que, que foi consequência disso. Mas antes da gente começar, eu queria ah, orar com você hoje. Eu sei que a gente agradeceu aqui pela adoração, mas eu queria novamente orar com você, que Deus possa iluminar os olhos do nosso coração para aprender um pouco mais da Palavra de Deus a respeito da verdade que, que muda nossas vidas. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque é muito bom estar aqui com meus irmãos, é muito bom a gente estar aqui nesse ambiente de, de crescimento, Senhor Deus. Vem com o Teu Espírito, Senhor Deus, continuar a se manifestar no meio de nós, Pai. A gente teve um tempo de louvor tão agradável agora, Senhor, tão, tão verdadeiro a gente poder cantar aquilo que a gente cantou, Senhor Deus, a gente poder cantar esse hino agora, Senhor Deus, que é verdade na vida de pessoas há tanto tempo, Pai, e continua sendo verdade na nossa vida hoje também usa esse tempo nosso aqui para o agradecimento do teu reino, que essa palavra não fique só em nós. Em nome de Jesus, amém. E o título que a gente escolheu para a série foi A Igreja Perdida. Poxa, está comemorando 500 anos da Reforma. Você escolhe um título chamado A Igreja Perdida. Por quê? Qual o significado de escolher esse título? O que é que tem a ver com ah, o que a gente vai tratar aqui hoje? Tiago falou, então, a respeito do não-me-envergonho do Evangelho, texto que está lá em Romanos, e que ah, foi a ministração de Deus na vida de Lutero, ah, para que ele entendesse que a justificação vem pela fé e não pelas obras. Que aquilo que vem nos envergonhar através do Evangelho é aquilo que também vem nos dar alegria de estar na presença dele. Aquilo que vem trazer a, a noção de que não é pelo nosso esforço, não é por algo que a gente faça, sendo você religioso ou irreligioso, como o Tiago utilizou aí na mensagem dele. E aí hoje eu queria trazer, e eu tenho que ficar tentado a não me envolver tanto nisso, queria trazer aqui um panorama histórico um pouco. Hoje vai ter um, um pouquinho assim de história e quais são as implicações desse movimento nas nossas vidas hoje. O que é que isso significou? Porque a gente tem pouco sendo estudado, pelo menos no nosso currículo escolar, a respeito do que isso representa, e muitas vezes menosprezado em alguns aspectos devido à mentalidade de quem produz esses currículos, quem, o interesse de quem vamos dizer assim está por trás de alguns desses currículos de não uh, colocar a, as claras tudo, o bom e o ruim do negócio, então a gente vai ver um pouco disso aí, mas antes eu queria uh, que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Lá Paulo vai falar o seguinte. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu decidi saber entre vocês nada além de Cristo e este crucificado. E a gente vai tratar aqui, durante a... A, a, a série, e aí para quem já conhece um pouco do assunto a respeito das cinco solas que são tão marcantes ah, no, 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 no movimento da reforma e a gente tem, de certa forma, apresentado artisticamente lá atrás um pouco dessas cinco solas sola gratia, sola fide solo cristus, nesse caso aqui talvez eu já entrasse um pouquinho nisso hoje mas não vai ser o caso ah, solo deu glória e é... faltou algum, não foi agora aí? meu Deus, só la fide, só escritura é, só escritura e aí estão todos lá na frente como uma representação desse, desse movimento, talvez esse seja um dos marcos que, que mais é lembrado hoje, são esses cinco princípios aí, somente a fé somente a graça, somente Cristo somente a Deus glória e somente a escritura, a gente vai tratar disso durante essa essa, essa série mas hoje eu queria tratar um background do que estava acontecendo, o que é que representou esse movimento, como ele estava infiltrado na palavra, e que a gente viu o desejo de Paulo dizer, ó, eu prefiro não saber nada na frente de vocês. Eu, a única coisa que eu quero saber é que Cristo morreu e ele foi crucificado, ele ressurgiu. É isso que eu prefiro saber na frente de vocês. Lá em João, capítulo 6, eu vou pedir que vocês acompanhem comigo também, são esses os dois textos que eu queria trazer hoje. 6, do 38 ao 40. João, capítulo 6, o Evangelho de João, capítulo 6. E aí, se você não tiver com Bíblia, preste atenção aqui, não tem problema nenhum. Ah, mas se você está com Bíblia e percebeu que alguém do lado não está, se você quiser compartilhar aí vai ser ótimo. Pois desci dos céus, João 6, 38 a 40. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Talvez hoje, a conclusão do que a gente vai tratar aqui, eu, eu tenho que desmistificar um pouco, ou pelo menos colocar uma linha, para a gente não entrar tanto até no solo Cristo. Mas... Toda pregação tem que ser focada em Cristo, porque Cristo é tudo em todos, então não tem como eu fugir disso. E é o princípio central, inclusive, dos cinco solas. Ah, a gente falou um pouco, então, da justificação pela fé. E o nome da igreja é igreja perdida. Por que igreja perdida? Um dos princípios da reforma é que a igreja da reforma é a igreja que sempre se reforma. A igreja que continua essa reforma. E a, a ideia ou o movimento que foi gerado a partir disso foi uma busca ao resgate, de certa forma, de uma igreja que ficou perdida no tempo. Como eu posso resgatar isso? Onde é que eu posso buscar essa igreja perdida? Então, hoje o que a gente quer tratar aqui através dessa série também é um resgate dos valores centrais da igreja que a gente busque essa igreja que foi a ideia inicial do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que ele tinha em mente quando ele falou a respeito de olha, vocês são o meu corpo. Então, essa busca esse resgate é a nossa ideia, porque foi a ideia da própria reforma. Foi resgatar os princípios fundamentais da palavra de Deus. Buscar aquilo que já estava lá. E a gente quer tratar isso aqui a partir dessa, dessa série. Então, igreja perdida. A gente... A gente tem aí, na, na, na história, uh, um tempo de perseguição após a, a vinda de Cristo. A vida de Cristo, sua ascensão aos céus, e a gente tem um período de perseguição após isso. E a religião cristã, ela era tida como uma coisa bizarra. Uma coisa que era para ser, vamos dizer assim, aquele pessoal daquela seita louca ali. Aquele pessoal daquela seita que diz que come sangue, ou bebe sangue e come corpo, a respeito da ceia. Vocês bebem o sangue de alguém e comem o corpo de alguém, como é isso? Vocês não têm estátuas que vocês é, têm como algo que vocês idolatram, não tem templo no, na religião de vocês, não tem ninguém que é superior a ninguém, não existe nenhum algum sacerdote principal, que loucura é essa? Então, a proposta de Jesus era realmente louca. E, e, e houve essa perseguição, então, até que, o, através de Constantino, a associação da igreja com, com, com o Estado veio mudar um pouco. No ano de 1312, em uma das batalhas que Constantino venceu, uma delas é dito, é suposto que houve uma revelação divina num sonho na noite anterior dessa batalha. E a, a partir dessa, dessa vitória que ele teve através dessa revelação, ele entendendo que foi uma revelação que se, se teria sobre a, vamos dizer assim, a tutela do próprio Cristo, a, ele começou a abrir um pouco mais a respeito da, da própria religião, a não perseguir mais tanto, mas não só não perseguir, porque houve alter, alternância de quem perseguia e quem não perseguia os cristãos, mas de um pouco afirmar agora isso. E aí teve o Édito de Constantino em 321, e no final desse século IV também houve o, a criação do cristianismo como a religião oficial do Império. Então agora não só eles não eram perseguidos mais no final do século IV, como eles eram a religião oficial do Império. E a partir disso aí, durante os século, se desenvolveu o que era chamado de o, império, o Sacro Império Romano. Por que sacro? Império Romano, porque não era só o Império Romano mais, ele estava atrelado à igreja, e o próprio pontífice estava como o chefe de um desses impérios aí, ou uma associação muito forte com essa liderança, e aí eu não vou entrar nisso como uma coisa vamos dizer assim, uma coisa só, porque durante vários reinados aí teve alterações em como esse poder se desenvolveu, mas o que eu quero que você entenda é, havia perseguição e após Constantino, essa perseguição foi primeiro diminuída e depois afirmada no poder da própria igreja. E aí eu queria falar um pouco disso, porque é a partir daí que a igreja começa a se perder. Eu digo, peraí Rodrigo. Como é que você fala que agora a igreja não é mais perseguida e a igreja começa a se perder a partir daí? Como isso acontece? A gente tinha gente, e isso era uma crise para a igreja, imagine aí as pessoas sendo perseguidas, certo? E aí você tinha gente que negava a fé e tinha gente que não negava a fé, era morto, comido por, por bicho, era tocado fogo como tocha, e a gente tem muitos relatos históricos a partir disso, talvez eu possa trazer aqui, em alguns outros momentos, alguns descritos aí do século II, do século terceiro a, a respeito dessas próprias perseguições, o que acontecia, não por gente da igreja, mas por historiadores de fora da igreja, é, de como essas perseguições aconteciam, mas estava todo mundo sendo perseguido, imagine você estar tá reunido com pessoas próximas a você, e aí passa uma onda de perseguição, gente da sua, da sua comunidade é capturada e alguns deles negam a, a, vamos dizer assim, a fé. E aí depois, quando passa essa onda de perseguição, você tem gente ali que você sabe que entregou os outros da comunidade para poder se safar, você tem gente que não, não afirmou a sua própria fé, teve gente que foi comido, por bicho, por causa da, 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 da afirmação, então tem uma igreja vivenciando uma situação muito tensa, e os chefes da igreja, os líderes da igreja os, os bispos, os, os pastores da igreja eles é, tinham uma posição de poder liderar aquela congregação num tempo de tensão agora imagine que reverteu essa situação, agora se tem uma conexão com o governo muito mais legal, então tem uma galera que tem uma conexão um pouco maior e começa a subir no poder e no acesso às estruturas políticas do governo. E aí, então, você tem uma associação agora muito mais politizada, no mau sentido do termo aqui, porque isso não é um termo ruim, uh, mas você tem agora uma associação política entre os chefes da igreja e os chefes do Estado. E isso vai se emaranhando tão grandemente que agora a igreja pode gozar assim de um de um conforto muito maior na história, de ser priorizada até as religiões pagãs foram colocadas de lado e a igreja foi priorizada e aí a gente falando poxa a igreja resgatar a igreja original eu imagino o alívio que deve ter sido a, o fim da perseguição para a igreja e a gente falando aqui de Jesus Jesus colocando disse, olha eu eu quero é que nenhum deles se perca esse é o meu desejo a gente está falando aqui de igreja perdida ah, é engraçado que aí foi onde a igreja começou a se perder porque os interesses políticos e de poder foram contaminando o propósito e a missão da própria igreja e aí eu pergunto quando é que a igreja se perde parece muito claro na história se a gente for analisar que a igreja se perde quando ela se associa com o poder quando a igreja se associa com o poder, ela perde a missão principal. Não é que a, a, as comunidades evangélicas e as comunidades cristãs não possam ter nenhuma intervenção política. Não, não é isso que eu estou falando. Mas a bandeira principal não é o acesso, o assento, a cadeira a, no lugar do bem bom. Não é isso que deve manter a missão da igreja. A igreja pode até se associar com estruturas políticas. Mas a denúncia a partir do Evangelho deve ser primazia, apesar dessa união. Então, assim, você pode montar uma estratégia, talvez em algum momento, de, de a gente se juntar aqui com alguma, alguma, talvez, não sei, alguma iniciativa na área de políticas públicas de saúde, que a gente vai ajudar nisso aí. Mas a gente vai sabendo que a gente tem o direito de botar o dedo na cara a hora que a gente quiser. E a gente não vai aceitar confortozinho para calar a boca da gente em relação ao que o Evangelho manda a gente falar. Então, quando a gente cede ao conforto disso aí, parece que o negócio desanda. E quando acontece o contrário, parece que o Evangelho frutifica. Foi só na China começarem a, a, a matar os pastores, prender eles, acabar em queimar os templos, que a igreja começou a crescer. Eu digo, Opa, como é que isso pode acontecer? Você tirou toda a estrutura possível e imaginável do negócio acontecer e, e agora o, o Evangelho está crescendo naquele meio. E, na verdade, muitos historiadores vão dizer que o próprio Constantino, ao perceber que o Evangelho não diminuía, durante esses três séculos iniciais, aí ele só fez crescer. Estava aí no quarto século. Então, durante esse tempo todo, ele só cresceu, apesar da perseguição. Diz, cara, o que, é que eu vou fazer? Como? Porque os caras não têm tempo. Não tem chefe. Não tem nada. E mesmo assim, o evangelho é solto. Não tem ninguém que é o controlador do próprio evangelho. O evangelho está preso às palavras do próprio Jesus Cristo, porque ele é o único cabeça. E aí, é, é engraçado a gente perguntar quando é que a igreja ah, se perde? Uma das coisas é ela se associa com o poder. E o que me instiga é ver hoje um, um vez por outra eu recebo no WhatsApp o desespero de nós, como cristãos, de ver algumas ações políticas que vão contra o Evangelho, que vão minar a, a liberdade da igreja, que vão diminuir a cultura cristã no nosso país. E, e a gente tentando consertar o um negócio para que a gente se coloque em uma posição confortável. Eu digo, massa que isso aconteça. Mas deixa eu dizer uma coisa, o Evangelho não depende disso. E mais... Quanto mais a gente quiser controlar as nossas estruturas políticas a partir de relações de poder dos chefes da igreja com o Estado, mais a igreja vai se perder. E se a gente pode falar da igreja como o corpo de Cristo enquanto comunidade, e a gente fala a respeito de conforto como sendo talvez o caminho oposto do achar a igreja original, se eu tratar da mim e da sua fé, às vezes, quando a gente está buscando muito conforto, e aí falando agora da parte unitária da comunidade, eu e você, quando a gente está buscando mais conforto, normalmente é o que a gente mais pede a Deus, é situações confortáveis, talvez seja o momento em que a gente mais se perde. Nas situações de conforto, é o lugar talvez onde Deus está menos trabalhando na minha, na sua vida. Nas situações de conforto que eu mais busco, eu relaxo, principalmente na minha reflexão a respeito da minha própria vida. E é o que eu mais quero, essas são situações confortáveis. Você já passou talvez por algumas fases na sua vida onde você trabalhou mais, onde você estudou mais, talvez, e é impressionante que quanto menos coisa a gente faz, parece que a gente tem menos controle sobre o tempo. Parece que quando a gente está na pilha ali, ralando mesmo, fazendo 10, 12 coisas ao mesmo tempo, parece que a gente faz mais coisas, a gente consegue fazer mais coisas. Quando a gente tem só duas coisas para fazer no dia, a gente às vezes deixa uma coisa para depois, outra coisa para depois. Então, a gente está numa situação confortável que não necessariamente transformou a nossa vida. Porque não necessariamente o conforto é o lugar onde a gente deve estar. Tá. Não necessariamente o conforto é a coisa melhor para a nossa vida. Talvez... A minha e a sua vida estejam em lugares desconfortáveis no momento, porque o trabalhar de Deus nesse momento vai ser maior quando a gente começa a entregar esse tempo nas mãos dele. da mesma forma que quando a igreja se associa a situações confortáveis de poder, ela se perde do caminho, porque ela para de refletir a respeito do próprio propósito, quando aí você nos colocamos em situações muito confortáveis, onde não, não há necessidade de refletir a respeito de missão, a gente tem tempos perdidos na nossa vida. Nossa alma se perde, porque a nossa vida está muito boa, eu não vou fazer nada aqui mesmo, está tá como eu sempre quis. Às vezes, as situações desconfortáveis na nossa vida servem para que a gente tenha a reflexão de enxergar qual é a nossa própria missão e perseverar nessa própria missão, reforçar ela dentro do nosso próprio coração. Eu não estou dizendo que isso é fácil, mas ao enxergar o hoje de gente tentando se associar com estruturas políticas de poder, eu digo, rapaz... Eu não entendo que o caminho do Evangelho é esse para a igreja. Não entendo que esse é o caminho de Deus para a minha própria vida. A igreja deve sim buscar o máximo, a proclamação do Evangelho a todo custo. Se coisas na política vão facilitar isso, ótimo. Fantástico. Mas a gente não vai ceder a ligação com o próprio poder. Porque não é o conforto que vai colocar o Evangelho para frente. O Evangelho não precisa de conforto. O Evangelho é o próprio conforto. Então, quando a gente se atém à mensagem do próprio evangelho, quando, como Paulo falou aqui, ó, eu, a única coisa que eu quero saber entre vocês aí é que eu quero pregar Cristo e Ele crucificado. Então, se a gente olhar para essa mensagem, o que é que ela traz em relação à nossa própria vida? Então, a gente tinha uma igreja perseguida que passou a ter o próprio conforto e esse foi, talvez, o lugar onde a, a igreja começou a se perder. Séculos e séculos se passaram aí. Um milênio. Um milênio. E aí, é, dentro desse, desse espectro aí, a gente fala de reforma. Mas o que é a reforma? O que foi a reforma? Pouco a gente tem, ah, ah, talvez, o, o conhecimento do que foi a reforma. Talvez a gente se refira às 95 teses de Lutero, quando ele pregou lá na Catedral de Wittenberg, é, e lá em Wittenberg, as 95 teses representaram a coisa que foi o catalisador de vários movimentos. Mas a verdade é que durante todo esse tempo, durante todo esse milênio, várias pessoas se levantaram e precisaram morrer para que alguém chegasse conseguisse pregar alguma coisa. E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Qual a diferença de Lutero? Eu costumo falar que eu acho que a diferença de Lutero, o que aconteceu na vida de Lutero, é que ele conseguiu não morrer. A única coisa que aconteceu com Lutero é que ele conseguiu não morrer. Como ele conseguiu não morrer, aí o negócio continuou se, se propagando. A questão é que várias pessoas vieram antes que pregaram a mesma necessidade que Lutero pregou ali e que elas precisaram ser martirizadas. Nem todas elas, mas em mil tra... Lutero apareceu em 1517 com as 95 teses, 1517. E aí hoje a gente completa 500 anos, no dia 31 de outubro, da... do pregar dessas 95 teses de Lutero ali na porta da... da da Catedral de Wittenberg mas no, nos meados dos anos 1300 aí, 1380 tal, um cara lá na Inglaterra chamado John Wycliffe com doutorado em, em Oxford a, aconteceu que logo depois de, dessa época aí a peste negra assolou a Europa, acabou muita gente inclusive com os padres, com os bispos com os pré tudinho morreu muita gente muita gente mesmo e aí, a, apesar de ele ter ideias contrárias à igreja, ele teve a, a, a possibilidade de, de, de chegar a, a postos aí, altos dentro da igreja. E ele produziu muita coisa, academicamente falando. Muitos escritos falando da autoridade da própria palavra de Deus acima de qualquer coisa. E uma das estruturas principais era que a autoridade acima da própria escritura era do chefe da igreja. quem era o chefe da igreja? O Papa. Então, ele uma das ideias centrais dele era essa, disse, não, a, a, a Bíblia é a, a autoridade, talvez até superior a isso aí, ela tem um, um, e mais, mais que isso, ela precisa estar na mão de todo mundo. Então ele começou a traduzir a, a Bíblia para um, um, um inglês medieval, não é o inglês que a gente tem hoje não, mas ele começou a traduzir a Bíblia para um inglês medieval. E aí chegou em Lutero, ah, 100 anos antes de Lutero, Uh, esses escritos de John Wycliffe chegaram a John Huss, que está lá onde hoje é Praga, onde hoje é Praga, na República Tcheca, uh, que ele precisou morrer também. Então, o que, é que aconteceu com John Huss? John Huss começou a pregar muita coisa a partir dos, dos escritos de John Wycliffe nos anos 1400. Aí. E aí, é, a igreja disse o seguinte, ó, eu preciso fazer uma avaliação com ele aqui, eu preciso de um. um pegar ele aqui, porque isso aí é tudo heresia que ele está falando, ele precisa ser avaliado aqui. E aí, expediram lá um salvo conduto, que é o seguinte, beleza, ele vai, ele sai daqui de praga, mas ele tem que voltar vivo, certo? Não pode, vamos dizer assim, ter análise, a condenação e matar ele. Aí, beleza, expediram um salvo conduto e mandaram ele. Quem disse que ele voltou? Ah, ah, foi, foi morto, é, por causa da, das próprias ideias que refletiram isso que John Euclid estava falando. E aí, quando chegou em Lutero, inclusive, dizem que uma das profecias do próprio John Hus lá de Praga, disse, ó, oh, vocês podem me matar agora, mas daqui a 100 anos vai surgir algo muito maior. E aí, exatamente 100 anos depois da, da morte de John Hus ah, veio a ah, Lutero... E aí Lutero, em 1521, a gente falou de 1517, 1521, ele foi para um mesmo mesmo tipo de análise. E aí expediram um salvo-conduto para ele também. Mas aí os governantes do, dos estados, das nações estado lá da qual ele fazia parte, sacando a história de John Huss, 100 anos antes, disse: opa, esse negócio de salvo-conduto aqui não, não é garantia de nada não. não sei se eu vou expedir salvo-conduto aqui, mas não sei de nada. E ele foi julgado e aí, beleza, foi condenado expulso da igreja mas aí, na volta de, 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 de Worms, lá na Alemanha já tinha preparado uma caçada a ele, ele ia ser morto com certeza também, mas o cara que mandou ele disse, olha eu sabendo da, da maracutaia aí eu vou me preparar e me precaver aqui então ele foi capturado na saída do lugar onde ele foi é, examinado e levado para o castelo de Wartburg Escondido, senão ele teria sido morto também. Então a própria noção de não ter sido morto foi uma das, das grandes vitórias do próprio Lutero. Mas o que é que eu quero falar com essas histórias aqui? Ah, é só contando. Não. É que esse movimento não foi uma coisa só de Lutero. O Espírito Santo estava movendo pessoas em diversos países com o mesmo pensamento, com a mesma indignação, com as mesmas, vamos assim, com os mesmos anseios de ter é, uma igreja restaurada, de buscar uma igreja que era perdida e que agora foi ah, reestruturada a partir das ideias que estão, não simplesmente no que alguém fala, mas no que a Palavra de Deus fala, e aí Lutero pode, pode ser talvez um desses porta-vozes, e através da vida de Lutero a gente pode beber um bocado de coisa hoje, mas... Os desenrolares, eu acho assim, o, as consequências daquilo que Lutero fez são muito drásticas para a gente hoje. Mas as consequências da reforma são muito profundas, muito profundas mesmo. Deus pode ministrar a partir daquele movimento todo ah, algumas verdades que até hoje fazem sentido não só do campo de, no campo teológico e religioso, mas no campo científico, no campo de, de tecnológico. A gente tem é, estudado a, 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 assim, os movimentos como se aquilo que veio a peitar e tratar a respeito da liberdade como ápice e aí é tratado como ápice do próprio iluminismo, sendo a Revolução Francesa. Mas hoje, se você for pegar gente que trabalha sério, com muito conteúdo, vai se ver que o próprio iluminismo tem muita raiz na própria reforma. Porque o que, que a reforma falava vamos dizer assim, em um dos seus princípios principais é que todo mundo devia ter acesso à Escritura. Não mais se devia falar só em latim. E aí, quando Lutero foi capturado e levado para esse castelo de Wartburg, ele, ele pôde produzir ali a, tra a tradução da Bíblia para o alemão, o alemão que as pessoas estavam acostumadas a, 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 a falar. Então as pessoas começaram a ter acesso à a, a, a própria Palavra de Deus, e algo que possibilitou isso foi a invenção da imprensa por Gutenberg anos antes então, historicamente teve um, um, uma junção de coisas que produziram aquilo e hoje a própria tradução da, da, da Bíblia para o alemão é uma das obras literárias alemãs de maior valor na história da cultura alemã essa tradução de ah, Lutero por que, que eu estou falando de tanta história? primeiro, não foi uma pessoa só Deus estava movendo em vários lugares, várias coisas acontecendo. O próprio John Huss, o ecliff Depois você tem John Knox na, na, na Escócia. Você tem a Calvino, que veio na, na, na Suíça. Zwinglio, antes disso ainda. Então, tinha muita gente que estava pensando a mesma coisa. De resgatar aquilo que era princípio. Então, aconteceu de uma forma de uma ministração do Espírito em vários lugares, através de várias pessoas. E por que é importante a gente ver essa busca de uma forma histórica? E entender um pouco até mesmo a história da igreja. Porque a gente começa a perceber que as nossas angústias não são novas. A palavra de Deus vai dizer que não tem nada novo debaixo do sol, lá em Eclesiastes. E aquilo que é angústia do nosso coração, você pode ter certeza, já foi angústia na história do povo de Deus em algum momento. Nossas dúvidas já foram dúvidas do povo de Deus em algum momento. A gente não é algo novo que está surgindo e que aquilo que a gente pensa hoje ninguém nunca pensou. Não. Mas, mais do que isso já ter acontecido, a, a cruz de Cristo ela vem trazer luz sobre essas coisas historicamente também. A gente não está sozinho isso nos dá uma posição principalmente de humildade, de saber que isso já aconteceu através da vida de outras pessoas e mais, isso nos dá esperança de saber que a igreja se mantém através dos séculos, com perseguição, sem perseguição, com associação com o governo, sem associação com o governo. E a Palavra de Deus vai dizer oh, a minha igreja ela vai prevalecer para sempre. Não tem nada que vai. Nem as portas do inferno vão prevalecer sobre a vida da própria igreja. É... E é assim... Se, se, além disso, a, a gente for enxergar o como a gente vive hoje, esse movimento trouxe muita coisa. Se você for pesquisar a história de quem foram a, as cabeças centrais do próprio iluminismo, você vai lá para John Locke, você vai lá para Adam Smith, você vai lá para outras pessoas, você vai enxergar que as conclusões que eles tomaram vêm a partir de uma, de uma meditação, uma reflexão nas divagações que são de quem Deus é, de como Ele se relaciona comigo... De, do que está de erro hoje na própria igreja de como isso afeta ah, o meu relacionamento com Deus e você vai ver que coisas postulados científicos, políticos, sociais eles têm sido baseados na reflexão sobre a relação com Deus e com as ministrações de Deus na vida do, do, do governo, do povo, das sociedades a partir de gente que tinha esse relacionamento com o próprio Deus e a gente pode usufruir isso até hoje, é engraçado porque a gente fala de igreja perdida e nessas férias a gente pode estar lá no centro do que foi, talvez, o impacto dessa reforma. É, e aí, é, a gente pode ver lá. E aí, quando eu vou visitar alguns outros países, assim, eu lógico faço o meu turismo à parte, né? meu guia turismo à parte, assim. Bem qual era a história da igreja que estava relacionada com isso aqui, o que é que tem de teologia, quem foi o teólogo que foi morto nesse lugar, quem foi... e aí eu vou fazendo o meu, o meu percurso ali nesse, nesse, nesse aspecto. E aí nessa viagem, interessante, eu não, não tinha imagem na cabeça, e aí eu fui ver qual tinha sido a, a escada onde Lutero supostamente estava lá subindo de joelhos, numa romaria lá, e aí Deus falou com ele assim, diante da crise que ele tinha de vir enxergar toda uma um mercado religioso através da igreja de venda de indulgência, de gente vendendo lugar no céu, lugar para tirar purgatório, inclusive, essa subida dele, dizem os relatos que foi porque ele queria tirar um vô dele, um avô dele, algum, algum ancestral dele do purgatório, então ele botou o dinheirinho um lá e foi subir de joelho e aí Deus falou claramente com ele aquilo que vocês estudaram na semana passada aqui, ó, o justo viverá pela fé, não é pela, pelas obras ele estava de joelho subindo essa escada aí a escada que supostamente era a escada que levava ao, ao, ao lugar onde Pilatos julgou Jesus lá e aí ela foi trazida no século IV justamente nessa época de Constantino para Roma para que servisse de peregrinação lá e ela tida como a escada santa lá e aí eu fui lá e chegando lá eu achei que ia estar tá vazio realmente porque não é um ponto turístico grande assim é, dentre os que indicam e aí eu fui, fui lá entrar e a igreja na frente não tinha muita gente e tal, quando eu entrei lá me assustei, porque me veio a imagem do que acontecia lá atrás fila e fila de gente na escada de joelho, subindo tentando conseguir a própria salvação a partir de algo que e ah, eu não estou desmerecendo aquilo, porque você encontra talvez corações sinceros que não entendem simplesmente como é que é o evangelho e estão tentando ao máximo ali expressar a sua fé, ótimo mas é, é triste ver que até hoje a mesma coisa continua acontecendo. O Evangelho sendo livremente pregado, a Palavra de Deus nas nossas mãos, a gente poder experimentar aquilo que é a verdade de Cristo na nossa vida e você vai conversar com pessoas e dizer o que é que você tem contra a religião. Ah, é porque eu não acredito nesse Deus da igreja que é o Deus julgador, esse Deus que quer que a gente faça isso, que odeia, que quer aplicar justiça na nossa vida, que quer é, é, controlar a minha vida, dizer o que eu não posso, o que e você encontra isso como sendo até hoje algumas barreiras então talvez a gente tenha tido dificuldade de expressar o que é o real evangelho que é o anseio do próprio pai de se relacionar com os seus filhos, de um Deus amoroso de encontrar a, 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 conosco e não só de ter esse acesso mas de ter uma profundidade de relacionamento comigo e com você como é que até hoje a gente ainda se encontra preso nisso e isso foi marcante assim para mim e aí você poder ver de um lado enxergar lá o arco de Constantino, que foi construído três anos depois dessa vitória, que ele disse que teve o sonho revelado lá. E aí é, você vê o arco gigante lá, o maior arco de triunfo para um, um imperador romano foi esse de Constantino, que o que se tem em existência hoje é esse arco de Constantino. Você vê a realidade lá histórica de, um, de uma coisa de séculos atrás, mas que hoje ninguém está prestando culto a, a, a Constantino e tal, mas de uma realidade muito mais recente, de gente que ainda sofre para achar que Deus precisa que a gente faça alguma coisa para Ele, para que Ele nos aceite, e que a gente olha para a história e diz, poxa, talvez a história da nossa própria fé esteja perdida. E como a gente se relaciona com Deus, isso esteja perdido também. Que a gente possa resgatar qual é o sentido central do Evangelho, que é a mensagem de Cristo e este crucificado. Que a relação que eu tenho com Deus, e aí é engraçado o Lutero falar que ele odiava o conceito de justiça de Deus, e agora ele pode amar. É um dos conceitos mais amados por Lutero. O de justiça de Deus. Porque a justiça de Deus foi Jesus Cristo. A justiça de Deus foi Jesus Cristo. Qual a aplicação da justiça de Deus? Jesus Cristo. Ele foi a justiça. Para que eu e você tivéssemos acesso direto a Deus. E aí... a Poder deleitar-se nisso, né? poder se colocar disso assim, nisso, como algo que vem confortar o nosso coração, vem fazer com que a gente tenha sempre na mente o resgate da nossa própria fé. Porque se essa é uma história de protesto, a igreja protestante aí, a nossa relação com o pai deve estar sempre sendo revista, não só da igreja, e aí eu, eu, eu costumo falar que a igreja deve ser sempre um rebelde de si mesma. A igreja tem que estar sempre olhando para si, e se criticando, dizendo... Poxa, não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. E não tem nada de mais, porque o que Deus quer é saber para que direção a gente está indo. Não se a gente está acertando, simplesmente. A pergunta de Deus para mim e para você é para que direção você está indo. Porque errando está todo mundo. Não tem um que esteja acertando completamente aqui. Mas para que direção a gente está indo? Está sendo no, no caminho de, de se entregar mais a Deus ou mais de vivenciar algo para mim, do egoísmo, de viver para o próprio conforto. E aí eu escutei, uh, uh, comecei um mestrado uh, há um tempo e a cadeira que eu estou fazendo é, é a respeito da história da igreja moderna. E aí uma frase que o professor falou me marcou muito. Essa semana ele disse, toda vez que a igreja buscou autopreservação e se safar das coisas, deu ruim, é lógico que ele não falou desse jeito, né? mas toda vez que a igreja buscou autopreservação... E, e, e o que é que vai ser bom para ela não foi legal mas todas as vezes que a igreja procurou se entregar e buscar a preservação do outro a busca pela, pela vida do outro e aí eu trago isso a nossa própria fé quando a nossa fé tá, fil tá filtrada naquilo que é o nosso próprio interesse naquilo que é a nossa própria a gente se perde a gente se perde porque a gente começa a ficar triste com aquilo que não foi dado a nós mas quando a gente começa a se entregar e colocar a nossa vida a serviço de Deus dizer é como eu posso servir o outro, como eu posso buscar ser bênção na vida do outro o Espírito de Deus age na nossa vida e através de nós, é engraçado não sei se está aqui atrás, está é, foi interessante também foi essa, essa viagem de férias agora eu estava brincando que foi bem supletivo porque foi tanta arte tanta história da arte, tanta coisa que chegou o tempo que o pessoal estava pedindo arrego assim, tá bom Rodrigo, vamos parar aí vamos curtir as férias com mais calma e Pensando sobre a, a, a série aqui, é engraçado, porque essa, essa foto aí representa muito da perdição. E aí, essa é a pintura da Capela Sistina, por Michelangelo, é um, uma parte dela. E aí, é, é engraçado que eu não sou o cara mais que gosta tanto de arte, assim. Eu não entendo muito de arte. E eu acho que talvez por causa disso eu nunca tinha percebido. Ah, mas... Isso aí fala muito a respeito da própria Reforma, porque o impacto da Reforma na própria arte foi gigantesco, de começar a proclamar o que estava no Evangelho. você for ver, desde Agostinho, todos os teólogos, desde o início da Era Cristã, todos eles tinham acesso à Bíblia. Então, o que a Reforma descobriu não foi a Bíblia, porque os caras que se formavam em teologia, os padres, todo mundo era obrigado a fazer tratados e comentários bíblicos absurdos, no original. Então, eles tinham acesso à Bíblia. É um acesso enorme à própria palavra de Deus. Produções teológicas bíblicas grandes, que veio a ser resgatado e aí eu não quero enaltecer só a questão da reforma que a gente vai tratar também sobre coisas que são, às vezes, que não são tão boas no movimento mas o que eu quero lembrar que, poxa, o que eles resgataram não foi a Bíblia foi o Evangelho que estava na Bíblia e fizeram isso acessível a outras pessoas a leitura dessa própria palavra de Deus a leitura desse próprio, desse próprio Evangelho e aí é engraçado que eu não sabia quando fui pesquisar fundo, até alguém da igreja começou a colocar uma sementinha lá de eu pesquisar isso. O próprio Michelangelo, que pintou a maior basílica do templo principal, do... se tem hoje muito conhecimento de que ele se envolveu com movimentos que foram abafados durante um tempo, que estavam ligados à reforma na Itália. E a gente começa a perceber que muito da arte dele começa a colocar ali algumas coisas que diz: opa, isso aí quer passar uma mensagem a respeito do evangelho, cara tem muita coisa aqui que é da evangelho e eu sempre olhei essa figura muito de relance, porque ela está em todos os lugares né? e eu tava passando na rua e essa figura estava no chão e eu parei e disse nossa, que negócio interessante e eu como o cara mais frouxo com arte aí no mundo, lógico que isso talvez seja a coisa mais óbvia que se devia reparar nessa figura é quando a gente olha pra, se puder voltar lá Gil na, na, na figura que está lá na.. que é chamada aí talvez do, do contato de Deus com o homem aí, contato perdido de Deus com o homem, eu nunca tinha reparado em quem é Deus e quem é o homem aí nesse, nesse, nesse acesso aí, nesse, nessa pintura. Que a mão de Deus na pintura é a mão que está desse lado de cá. E a mão do homem é a mão que está do lado de cá. E me fez lembrar muita coisa do Evangelho. Porque a mão do homem está completamente frouxa. Você toca se você quiser. Eu não vou chegar em lugar nenhum. E a mão de Deus está completamente esticada, tensa. E a história da Bíblia, se você for enxergar na história da Bíblia, você vai pegar do, do Velho Testamento até o fim do Apocalipse. A história é Deus em busca do seu povo. E o seu povo... Se afastando de Deus E apesar do afastar do povo de Deus Deus continua a buscar O seu povo E Deus não para Deus não para de buscar O seu povo Deus não para de buscar aquilo que foi perdido Da nossa relação Deus não para de buscar aquilo que eu deixei para trás Na minha relação com ele Deus continua buscando A oportunidade da gente ser transformado Por esse contato Enquanto a gente está lá com a mão bem frouxa... Bem leve... Assim. Deus está em busca de um relacionamento conosco... Se a gente vem falar aqui de igreja perdida... Nossa... Eu entendo que boa parte da relação com Deus... Talvez seja eu que esteja deixando de lado... Mas Ele continua a buscar a relação comigo... Ele continua a, 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 a me procurar... Porque é importante para Jesus... Como está lá em João capítulo 6... E nenhum dos deles se pega é interesse dele isso e ele nos ama ele quer buscar isso de volta na nossa vida, não simplesmente para ter agora no clubinho mas que de mim e de você possam fluir rios de água viva que eu e você po possamos desfrutar de vida plena em contato com ele que a gente possa estar tá caminhando com ele num, num, num sentido de poder desfrutar tudo que a gente pode desfrutar em vida o que a gente quer falar aqui através de um movimento que foi histórico É o que vai continuar acontecendo Porque a gente deve continuar reavaliando a nossa própria alma Onde é que a nossa alma se perdeu? Oh, minha alma por que estás tão triste? Por que é que você está aclamando tanta tristeza? Mas a gente saber que o Deus que foi em busca do seu povo Enquanto esse povo se chamava povo judeu Israel, Ele chama a gente hoje de seu povo Ele chama a mim a você de... Poxa, eu quero estar de novo contigo Eu quero recuperar tudo que a gente tinha Porque não é simplesmente... Ah, eu estou desviado, eu estou distante de Deus Não, não é isso que eu estou falando Eu quero ter um relacionamento íntimo e profundo com você Eu não vou desistir disso A mensagem da cruz é isso Por isso que Paulo fala... Eu quero pregar só uma coisa Que não foi um homem que foi em busca de Deus mas foi Deus que veio em busca do homem que não tem nada que eu possa fazer para me chegar a Deus, mas foi Deus que já chegou ao homem que a justificação não é pelas obras porque não sou eu que faço, mas é pela fé que foi Ele que fez em relação a mim de que agora eu posso desfrutar do acesso à Bíblia, não mais para poder cumprir um papel de Deus me abençoar, não mas porque na relação com Ele eu vou ser abençoado porque Ele é tudo porque Ele é tudo na nossa vida ele é tudo que a gente precisa. Não tem nada mais além dele. Se você for tentar bater filosoficamente e racionalmente a respeito da própria religião, você vai encontrar um grande problema naqueles que foram os mentores dos avanços científicos e, e sociais e políticos. Porque eles acreditavam na mesma coisa. E... A nossa razão não é capaz de entender completamente o nosso Deus. Deus vai muito além da nossa capacidade de entender. Eu queria que você saísse aqui hoje sabendo que Deus continua se movimentando na história. E o movimentar de Deus na história é o movimentar de Deus em vidas e usar vidas. A vida da, daquelas pessoas foi o que fez chegar o Evangelho ao nosso coração. E Deus quer movimentar a minha e a sua vida para que a gente possa não se autopreservar, mas fazer chegar o amor dEle a outras pessoas. Que a nossa alma não se perca. Que a gente possa buscar sempre aquilo que é o fundamental da nossa, nossa essência, que é o relacionamento com o próprio Deus, que Ele está sempre a nos buscar. Eu queria orar com você nesse momento. Eu não sei se nessa próxima ou na outra, mas eu queria que vocês tocassem de novo, mais perto que ela está. É, achei muito legal a gente poder estar tá louvando isso aqui que a gente possa, apesar sabendo das nossas falhas, a gente poder cantar, ó oh, Senhor, eu quero estar tá mais perto do Senhor, Pai, também, pode ser nessa ordem, pode ser lá depois eles ficam se, livres, Senhor Deus eu te agradeço, Pai, porque estar tá aqui hoje é celebração do teu nome, Senhor Deus estar tá aqui hoje, Senhor Deus, é, é poder saber que a história continua, Pai é saber que o Senhor não nos abandona, Senhor Deus É saber que o Senhor está sempre em busca do nosso, do nosso relacionamento com o Senhor É saber que a gente quando vai pensar sobre aquilo que foi perdido, Senhor Deus É para resgatar essa relação, Pai É saber que o Senhor não desiste de nós, Pai E nunca vai desistir, Senhor Deus Nos faz entender que Tua mão está tensa, Senhor Deus Está buscando nos abraçar, Pai e nos faz nos entendermos como filhos teus, Senhor Deus. Que nós, Senhor Deus, somos como aquele filho que se perde na praia do Pai, mas que o Pai vem procurar o tempo inteiro, Senhor. A gente quer estar nos teus braços, Senhor Deus, porque Tu és nosso Pai amado, Senhor Jesus. Obrigado, obrigado, Senhor Deus. Nos dá uma semana abençoada na tua presença em nome de Jesus, amém. Que você tenha uma semana na presença de Deus. Que essa semana seja uma semana abençoada, que a gente possa louvar aqui nesse tempo final que a gente tem, com alegria mesmo, desfrutando do relacionamento que a gente tem com ele, que a gente possa estar mais perto dele. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês.